0: 요나단이 다윗을 탈출시키다. 사무엘상 20장 17절에서 42절 말씀입니다. 다윗에 대한 요나단의 사랑이 그를 다시 맹세하게 하였으니 이는 자기 생명을 사랑함같이 그를 사랑함이었더라. 요나단이 다윗에게 이르되 내일은 초하루인지내 자리가 빔으로 내가 없음을 자세히 물으실 것이라 너는 사흘 동안 있다가 빨리 내려가서 그 일이 있던 날에 숨었던 곳에 이르러 에셀 바위 곁에 있으라 내가 관역을 쏘려 함같이 화살 셋을 그 바위 곁에 쏘고 아이를 보내어 가서 화살을 찾으라 하며 내가 짐짓 아이에게 이르기를 보라 화살이 내 이쪽에 있으니 가져오라 하거든 너는 돌아올지니 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 평안무사할 것이요. 만일 아이에게 이르기를 보라 화살이 내 앞쪽에 있다 하거든 내 길을 가라. 여호와께서 너를 보내셨음이니라. 너와 내가 말한 일에 대하여는 여호와께서 너와 나 사이에 영원토록 계시느니라 하니라. 다윗이 들의 수문이라 초하루가 되매 왕이 앉아 음식을 먹을 때에 왕은 평시와 같이 벽곁 자기 자리에 앉아 있고 요나단은 서 있고 아브넬은 사울 곁에 앉아 있고 다윗의 자리는 비었더라 그러나 그날에는 사울이 아무 말도 하지 아니하였으니 이는 생각하기를 그에게 무슨 사고가 있어서 부정한가보다 정령이 부정한가보다 하였음이더니 이튿날 곧그 달의 둘째 날에도 다윗의 자리가 여전히 비었으므로 사울이 그의 아들 요나단에게 묻대 이세의 아들이 어찌하여 어제와 오늘 식사에 나오지 아니하느냐 하니 요나단이 사울에게 대답하되 다윗이 내게 베들레헴으로 가기를 간청하여 이르되 원하건대 나에게 가게하라 우리 가족의 그 성읍에서 제사할 일이 있으므로 나의 형이 내게 오기를 명령하였으니 내가 내게 사랑을 받거든 내가 가서 내 형들을 보게 하라 하였으므로 그가 왕의 식사 자리에 오지 아니하였나이다 하니 사울이 유나단에게 화를 내며 그에게 이르되 폐형무도한 계집의 소생아 내가 이세의 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치됨을 내가 어찌 알지 못하랴 이제 아들이 땅에 사는 동안은 너와 네 나라가 든든히 서지 못하리라 그런즉 이제 사람을 보내어 그를 내게로 끌어오라 그는 죽어야 할 자인이라 한지라 요나단이 그의 아버지 사울에게 대답하여 이르되 그가 죽을 일이 무엇이니까 무엇을 행하였나이까 사울이 요나단에게 단창을 던져 죽이려 한지라 요나단이 그의 아버지가 다윗을 죽이기로 결심한 줄 알고 심히 노하여 식탁에서 떠나고 그 달의 둘째 날에는 먹지 아니하였으니 이는 그의 아버지가 다윗을 욕되게 하였으므로 다윗을 위하여 슬퍼함이었더라 아침에 유나단이 작은 아이를 데리고 다윗과 정한 시간에 들로나가서 아이에게 이르되 달려가서 내가 쏘는 화살을 찾으라 하고 아이가 달려갈 때에 요나단이 화살을 그의 위로 지나치게 쏘니라. 아이가 요나단이 쏜 화살 있는 곳에 이를 즈음에 요나단이 아이 뒤에서 외쳐 이르되 화살이 내 앞쪽에 있지 아니하냐 하고 요나단이 아이 뒤에서 또 외치되 지체 말고 빨리 다름질하라 하며 요나단의 아이가 화살을 주워가지고 주인에게로 돌아왔으나 그 아이는 아무것도 알지 못하고 요나단과 다윗만 그 일을 알았더라. 요나단이 그의 무기를 아이에게 주며 이르되 이것을 가지고 성읍으로 가라하니 아이가 가네 다윗이 곧 바위 남쪽에서 일어나서 땅에 엎드려 세번 절한 후에 서로 입맞추고 같이 울되 다윗이 더욱 심하더니 요나단이 다윗에게 이르되 평안히 가라 우리 두 사람이 여호와의 이름으로 맹세하여 이르기를 여호와께서 영원히 나와 너 사이에 계시고 내 자손과 내 자손 사이에 계시리라 하였느니라 하니 다윗은 일어나 떠나고 유나단은 성읍으로 들어가니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사 와영광의 박수 올려드리겠습니다. 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜 감사합니다. 세상이 우리의 마음을 너무나 두렵게 하고 힘들게 하지만 늘 주님의 임재 앞에 예배할 수 있으니 좋습니다 오늘도 부족한 종을 온전히 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 여러분이 이 30대 후반 정도면 아실 것 같은 우리 대중가요를 하나를 조금 생각해 보고 싶습니다 80년대 후반에 전국적으로 히트했던 노래죠 개똥벌레란 노래입니다 저도 통기타 음악을 좋아해서 이 노래를 참 좋아했는데 젊었을 때는 가수가 누군지도 모르고 그냥 좋아했는데 이제 제가 50대 중반을 넘어서고 보니까 이 가사가 읽히는 거 있죠 그리고 그 가사 내용이 아주 가슴이 짠합니다 아무리 우겨봐도 어쩔 수가 없다 저기 개똥 무덤이 내 집이다 가슴을 내밀어도 친구가 없다 노래를 하던 새들까지도 멀리 달아난다. 가지 마라, 가지 마라, 가지 마라라. 나를 위해 한 번만 노래를 해주라. 쓰라린 가슴을 안고 오늘 밤도 그렇게 울다가 나는 잠이 든다. 마음을 다 주어도 친구가 없다. 사랑하고 싶지만 마음뿐이다. 나는 개똥벌레이기 때문에 어쩔 수가 없다. 손을 잡고 싶지만 모두 떠나간다. 가지 마라, 가지 마라, 가지 마라라. 나를 위해 한 번만 손을 잡아주려 이 노래를 부른 가수 신영원 씨는 독실한 크리스천으로 교회 권사님입니다 이분이 기독교 TV에 한번 나와서 이 개똥벌레 가사를 만든 그 이야기를 들려주었는데 하나님 만나기 전에 자기 마음이 그랬다는 거예요 세상 사람의 마음이 그렇다는 고 것입니다 이렇게 많은 사람들이 모여 사는데 진정한 친구가 없습니다 그래서 이상하게 현대인들은 다 외롭다고 해요 잘난 사람도 외롭다 그러고 못난 사람도 외롭다 그러고 잘났든 못났든 자기는 뭔가 결격사유가 있는 개똥벌레 같은 존재다. 그렇게 생각하는 것 같아요. 이게 10대 아이들도 외롭다고 하고요. 청년들도 외롭다고 하고요. 외로워서 결혼했는데 결혼하고 나서도 외롭다고 하고 갱년기에 접어든 남성 여성들도 외롭다고 하고 어르신들도 외롭다고 하고 목회자도 외롭고 다들 (웃음) 외롭다고 합니다. 희한하게 이렇게 경제적으로 잘 살게 되면 될수록 이 외로움을 호소하는 사람들이 점점 많아져서 우울증 불면증 자살하는 사람들의 대부분 마음속에 자기는 혼자라는 생각이 있습니다. 전문가들 말에 따르면 마음을 완전히 털어놓고 의지할 수 있는 평생 함께 갈수 있는 진실한 친구 한두 명만 있어도 사람이 정신적으로 허물어지지 않는다고 합니다. 그런데 그 한두 명의 친구 만드는 것이 정말 어렵습니다. 그런 의미에서 다윗은 행복한 사람이죠. 어, 잘되든 못되든 변하지 않는 친구 요나단이 있었습니다. 인간적인 시각에서는 정말 맺어지기 힘든 둘이었습니다. 나이 차이도 15살이 넘게 났고 성장 배경도 다르고 지위도 달랐습니다. 게다가 지금 다윗은 요나단의 아버지 사울의 미움을 사서 전국적으로 수배령이 떨어진 정치범이 되었습니다. 일찌감치 하나님께서 다윗을 왕으로 기름 부었다는 사실을 감지하고 있는 사울은 다윗의 존재 자체를 견딜 수가 없었습니다. 그런데 요나단은 바로 그 사울의 아들이었어요. 인간적으로 생각한다면 요나단에게 다윗은 누굽니까? 자기의 왕위 계승의 가장 큰 걸림돌입니다. 이건 친구가 아니라 적입니다. 그러나 요나단은 그 모든 인간적인 이해관계를 뛰어넘어서 다윗을 사랑했습니다. 최선을 다해서 아버지와 다윗의 사이를 중재하려고도 했습니다. 그러나 다윗을 죽이려는 아버지의 의지는 꺾이지 않았고 마침내 연하다는 자기가 마지막으로 한번더 아버지의 본심을 확인해 주기로 합니다 만약 상황이 최악으로 치달을 경우에도 연하다는 반드시 자신이 다윗을 살릴 것을 약속해 줍니다 오히려 그리고 나서 다윗에게 자신의 가문의 안위를 부탁하죠 왜냐하면 연하다는 성령의 눈으로 다윗을 보았습니다 세상의 눈으로 다윗을 보면 지금 다윗은 투자해봤자 아무 소용이 없는 쫓기는 외로운 도망자지만 성령의 눈으로 보니까 이는 하나님이 기름 부으신 자요 이스라엘의 역사를 주도할 인물인 것입니다. 그래서 하나님이 맺어주신 다윗과 요나단의 우정이 계속됩니다. 이 이제 요나단은 사울의 본심을 확인해달라는 다윗의 제안을 받아들여서 본격적인 작전 계획을 세웁니다. 매월 첫째 주에 다윗은 사울 왕과 정기적으로 식사를 하게 되어 있는데 여기에 불참하면 반드시 사울 왕이 이상해서 다윗의 행방을 묻게 될 것입니다. 그때 요나단은 내가 다윗을 베들레헴으로 보냈습니다라고 사울에게 대답하라고 합니다. 그러면 사울이 뭐 그럴 수도 있지 뭐. 그러면은 다윗에 대한 감정이 상당히 많이 누그러뜨린 것이고 만약에 사울이 화를 낸다면 이는 다윗을 죽이려는 결심이 확고한 것이다. 다윗이 낸이 아이디어를 요나단은 전격적으로 수용합니다. 그리고 자기가 이 일을 할 동안에 다윗은 왕궁 근처의 은밀한 들판에 가서 숨어서 스탠바이 하라고 합니다. 그리고 나서 20절 22절에서 요나단은 다윗과 자신의 그 정보 전달이 암호 시스템을 설명을 해줍니다. 요즘 같으면 카톡 한번 치면 끝나겠지만 옛날에는 그렇게 못하잖아요. 그래서 내가 그... 며칠 있다가 화살 세 개를 들고 심부름하는 아이와 함께 그 들판으로 갈 것이다. 그래서 화살을 쏘고 아이에게 그 화살을 주워오게 할때 어떤 명령을 하는가에 따라서 그게 암호가 될 것이다. 요나단이 아이에게 화살이 이 편에 있다고 하면 다윗은 안심하고 돌아와도 되고 만약에 네 앞쪽에 화살이 떨어졌다고 라 한다면 위험하니까 다윗은 그 길로 도주하라는 뜻입니다. 이렇게 비밀 암호 약속을 사전에 해둔 것은 이제 요나단은 다시는 다윗을 못 만날 수도 있다는 생각을 했기 때문이죠 그러면서 요나단이 다윗에게 한 말이 참으로 의미심장하죠 23절 읽습니다 너와 내가 말한 일에 대하여는 여호와께서 너와 나 사이에 영원토록 계시느니라 하니라 너와 내가 말한 일은 내가 목숨을 걸고 너를 살릴 것이고 대신에 너는 훗날 왕이 되었을 때 나와 내 가문을 지켜달라는 약속입니다 사실 그런데 지금은 다윗이 살아나서 왕이 되는 것은 너무나 한 천분의 일 정도의 확률이고 요나단은 믿음으로 목숨을 걸고 다윗을 살리는 게 급선무였습니다. 그런데 이 말이 중요합니다. 여호와께서 너와 나 사이에 영원토록 계시느니라. 하나님께서 너와 나의 관계 안에 증인과 심판자로 계신다. 사람들이 요즘 너무나 쉽게 말을 바꾸고 사람 사이에 신의를 깨는 그런 세상이 된 것은 하나님이 보이지 않으니까 이게 사람과 사람과의 관계로 끝난다고 생각하기 때문이 그러니까 조금만 분리하면 우정도 버리고 신의도 접어버립니다. 그러나 우리는 그렇게 보지 않잖아요. 우리 하나님의 사람은 나와 어떤 사람과의 관계에 있어서 우리 둘만 있는 게 아니라 하나님이 우리 사이에 계시다고 믿습니다. 하나님이 지켜보고 계신다고 믿습니다. 그렇기 때문에 사람에게 한 약속도 함부로 해서는 안 된다는 거예요. 세상 사람들처럼 상황이 불리하다고 자기 말에 책임을 지지 않고 서로 간에 신의를 저버린다면 우리 사이에 계신 하나님께 죄를 짓는 일이 될 것입니다. 이것을 인식하고 인간관계를 하라는 뜻입니다. 여호와께서 너와 나 사이에 영원토록 계시느니라 특별히 저는 이것이 교회 공동체에서 우리 형제 자매들끼리 의 관계의 본질이라고 생각합니다. 다윗과 연나단이 세상적인 시각에서는 결코 친구가 될수 없는 조건이잖아요. 나이 차이도 많고 신분의 차이도 있고 또연나단의 아버지는 지금 다윗을 죽이려고 하고 그런데 하나님이 그 사이에 계셨기 때문에 이들은 모든 어려움을 뛰어넘어 친구가 될수 있었습니다. 교회에서도 보면 은 우리가 다 나이가 다르고 학벌이 다르고 출신 배경이 다르고 직업이 다르고 성격이 달라요. 인간적으로는 하나가 될수 없지만 하나님께서 우리 사이에 계시기 때문에 우리는 하나가 됩니다 예수의 보혈이 우리를 하나되게 만들었어요 벽돌과 벽돌을 그냥 붙이면 붙을 수가 없지만 시멘트를 가운데 바르고 붙이면 은 햇빛이 쬐면 은 금방 굳어버리듯이 하나 될수 없는 우리들을 예수님의 보혈이 하나로 딱 묶었어요 그래서 우리는 예수의 보혈 안에서 하나 되었다는 인식을 항상 하고 살아야 돼요 그래서 우리와 서로 사이에 여호와께서 계신다는 것을 인식을 해야 돼요. 여호와께서 우리 사이에 계시는데 형제끼리 거짓말할 수 있어요? 여호와께서 우리 사이에 계시는데 우리가 미워하고 대립하고 분열할 수 있습니까? 그럴 수 없죠. 하나님께서 우리 가운데 계시기 때문에 우리는 서로 사랑할 수밖에 없고 서로 진실할 수밖에 없고 서로 신의를 지켜야 되는 것입니다. 자. 드디어 새로운 달의 첫날이 되었습니다. 다윗은 자신에 대한 사월의 본심을 알아내기 위해서 연하단과 미리 약조한 대로 사월과 함께 정기적으로 참여하는 식사에 불참하고 들판에 가서 숨습니다. 이 식사 자리가 아까 말씀드렸다시피 정기적으로 왕이 주도하는 그 왕의 최측근 VIP 국정 지도자 모임이에요. 식사 이상의 의미를 가지는 거예요. 군대 총사령관인 아브넬도 옆에 와서 배석하고 황태자 요나단도 나오고 왕이 가운데 앉고 그리고 군대 사령관이 뛰어난 장군인 다윗까지도 뭐 하늘이 무너지지 않는 한 반드시 정기적으로 나와야 되는 자리인데 아, 아그 성실하고 충성스러운 다윗이 안 나온 거예요. 분명히 눈에 뜨는 일이겠죠. 그렇지만 첫날은 그냥 넘어갔어요. 왜 넘어갔느냐? 이유가 있죠. 26절 그러나 그날에는 사울이 아무 말도 하지 아니하였으니 이는 생각하기를 그에게 무슨 사고가 있어서 부정한가 보다 정령이 부정한가 보다 하였음이더니 여기서 부정하다는 말은 율법적으로 부정한다는 뜻인데 이 문화적인 설명이 좀 필요하죠 모세의 율법에 따르면 사람이 부정한 동물을 먹거나 만졌을 때 우연히 혹은 자연사한 시체와 접촉했을 때 혹은 금지된 성행위를 했을 때 적어도 하루 이상 부정하다고 판정지었습니다. 그래서 율법적으로 이렇게 부정해진 자는 적어도 하루 이상은 자가격리를 해야 돼요. 사람들 모이는 곳에 가지 않는 것이 원칙이었습니다. 그래서 사울은 한 번도 불참한 적이 없는 다윗이 이 자리에 빠진 것은 분명히 율법적으로 뭔가 부정해진 사건이 있었을 것이다 라고 지레짐작한 거죠. 근데 문제는 둘째 날에 터졌어요. 27절 읽습니다. 이튿날 곧그 달의 둘째 날에도 다윗의 자리가 여전히 비었으므로 사울이 그의 아들 요나단에게 묻되이세 아들이 어찌하여 어제와 오늘 식사에 나오지 아니하느냐 하니 자, 율법적인 부정함이 있었다고 해도 하루만 지나면 없어지거든요. 근데 둘째 날에도 다윗이 안 나와요. 그러니까 사울이 다윗의 행방을 요나단에게 묻기 시작합니다. 이상하잖아요. 다윗의 직속 상관은 아브넬인데 아브넬에게 안 묻고, 요나단에게 물어요. 눈치가 백단인 사울이 벌써 뭔가 이상하다는 감을 잡은 거야. 어, 그리고 다윗의 이름을 이름도 안 불러 이세 아들이라고 부릅니다. 그 말은 이름조차 입에 올리기 싫은 거예요, 지금 사울은. 속으로는 참, 겉으로는 참고 있지만, 속으로는 이 다윗에 대한 시기심과 증오가 그만큼 커요. 그랬더니 요나단은 다윗과 사전에 의논한 대로, 아... 다윗이 베들렘에 가서 제사드리겠다고 해서 제가 허락해 줬습니다. 그러자 사울이 요나단한테 화를 내는데요. 어느 정도로 화를 내냐 하면요. 이거는 보통 사람도 해서는 안될 정말 포악한 폭언을 아들에게 쏟아붓습니다. 30절 읽습니다. 사울이 요나단에게 화를 내며 그에게 이르되 패형무도한 계집의 소생아 네가 이세의 아들을 택한 것이 네 수치와 네 어미의 벌거벗은 수치됨을 내가 어찌 알지 못하랴. 폐용무도한 계집이 누구겠어요? 자기 와이프예요. 왕비란 말이에요. 요나단의 어머니. 자기의 아내를 모독하고 요나단의 어머니를 모독하는 제정신으로는 결코 할수 없는 극악한 언사인데 네가 이세의 아들을 택한 것이 사울이 딱 알았어요. 요나단이 이제 확실하게 아버지가 아닌 다윗의 편이 되기로 결심을 했구나. 그래서 다윗을 도피시켰구나라는 걸 직감하고 엄청난 배신감을 느낀 거예요. 그래도 마지막에는 내 편이겠지 했는데 이 아들이 다윗의 편인 거예요. 네 수치와 네 어미의 벌거벗은 수치다 이 말은 네 어미가 너 같은 아들 낳고도 미역국 먹은 것이 참 용하다 이런 뜻이에요. 부끄러운 일을 네가 저질렀다는 건데 사실 지금 부끄러운 죄를 저지른 건연화단이 아니라 사울이죠. 사울이 그러면서 그 다음 말에서 자기의 가슴 속에 있는 본심을 쏟아내버렸습니다. 이것이 바로 사울이 그토록 다윗을 죽이고 싶어하는 이유죠. 31절 읽습니다. 이세 아들이 땅에 사는 동안은 너와 네 나라가 든든히 서지 못하리라. 그런 즉 이제 사람을 보내어 그를 내게로 끌어오라. 그는 죽어야 할 자이니라. 사월이 딱 말하잖아요. 다윗이 도망가는 것만으로 만족하지 못해요. 죽여야 돼요. 그가 땅에서 살아 숨쉬는 한은 너와 네 나라가 든든히 서지 못하리라. 왜 요나단의 나라예요? 사월이 요나단에게 왕위를 물려줄 거니까 요나단의 나라가 될 거라고 말하는 거죠. 지금이라도 끌어와라 죽여야 된다는 거예요. 그 말은 무슨 뜻이에요? 만약에 다윗이 그 자리에 있었다면 벌써 죽었을 거라는 거죠. 다윗이 그야말로 하나님의 은혜로 이 자리에 있는 위험을 직감을 하고 잘 피한 거죠. 그러니까 지금 사울이 하는 말이 요지는 이거에 예 요나단이 요 멍청한 녀석아 정신 차려 내가 지금 누구 때문에 이러는 것 같으냐 다 너를 위한 거다. 이 왕자는 우리 베냐민 집하 우리 가문의 것이란 말이다. 지금은 내가 왕이지만 그 다음 왕은 너 아니냐 이 멍청한 녀석아 다윗은 우리의 왕자를 위협할 가장 무서운 걸림돌이다 너는 네 밥그릇 챙길 줄도 모르느냐? 이제라도 마음을 바꾸어서 다윗을 죽이는데 손을 못해라그 뜻이죠 이게 사울의 본심입니다 다윗이 아무리 뛰어난 장군이든 나라를 위해서 공을 세우고 아무리 왕에게 충성을 바치고 온유하고 겸손한 사람으로 처진해도 아무 소용없어요 사울에게 있어서 다윗은 자기의 왕자를 위협하는 경쟁자일 뿐입니다. 그래서 사람들이 다윗을 칭찬하면 할수록 사울은 속이 상하는 거예요. 사울은 이미 하나님이 다윗과 함께한다는 사실을 알았어요. 자기에게서 떠난 하나님의 임재가 다윗에게서 나고 있어요. 그래서 다윗이 그토록 뛰어난 거예요. 그래서 사람들이 다 다윗을 사랑하는 거 이거 보니까 백성들도 다윗을 칭송하고 장군들도 다 다윗 편이고 자기 딸 자기 아들까지도 다윗 편 들고 있잖아요. 사울은 너무나 힘이 들어요. 다윗이 존재한다는 자체가 하나님이 기름 부으셔서 세운 사울 왕이라면 하나님의 뜻을 분별하며 가야 되는데 그러지 않아요. 하나님의 뜻보다는 자신의 자리를 지키는 것이 중요했습니다. 너와 네 나라라고 요나단에게 말하고 있는 것은 사울이 지금 이 나라를 자기 나라라고 여기고 있는 거예요. 그는 왕의 자리를 자신의 것으로 여겼습니다. 하나님의 나라가 아니라 자신의 나라라는 거예요. 그래서 다윗을 죽여서 자신의 것을 지키려고 했습니다. 하나님의 뜻이 뭔지 알면서도 그 뜻을 정면 도전하고 있어요. 하나님과 싸우기로 결심한 사람의 인생이 괜찮겠습니까? 그 다음부터 끊임없는 불행 속으로 자신을 끌고 돌아가게 되죠. 여러분, 사울이 했던 착각을 우리든 해서는 안 돼요. 우리가 현재 가지고 있는 것이 권력이든 돈이든 어떤 자리든 그건 우리 것이 아니에요. 하나님의 것이에요. 잠시 우리에게 관리하라고 우리를 청지기로 세우신 것 뿐이지 때가 되면 은 내려놓아야 돼요. 왜 나뭇잎은 가을이 되면 떨어질 줄을 아는데 사람은 떨어질 때 그렇게 추한 것입니까? 사울은 자신이 청지기가 아니라 주인이라 생각했기 때문에 불행해진 거예요. 지미 카터 미국 대통령은 현직에 있을 때는 그렇게 인정을 받지 못했지만 물러나고 나서 더 인정받은 사람이죠. 자신이 가르치던 주일학교 선생님 일을 더 열심히 했고 전 세계 다니면서 가난한 분들에게 집을 지어주는 헤비타투 운동에 헌신함으로써 그는 은퇴하고 더 존경받는 대통령이 되었어요. 그래서 그는 퇴임하기 전에도 기자들의 질문에 아쉽지 않으십니까? 최고 권력자의 자리에서 내려오는 것이 아쉽지 않으십니까? 그랬을 때 잔잔하게 웃으면서 대답했어요. 우리 주님께서 주신 자리를 우리 주님께서 거두어 가시고 내게는 그 다음 스테이지로 가라고 하시는데 무엇이 아쉽겠습니까? 카터는 대통령의 자리가 자기의 것으로 영원하지 않다는 걸 알았어요. 그래서 있는 텀 동안 최선을 다하고 또 내려놓을 줄 알았던 거예요. 그러니까 인생이 아름답잖아요. 풍성하잖아요. 사울은 그렇게 하지를 못하니까 불행한 거예요. 요나단은 그렇지만 아버지와는 달랐어요. 왜? 하나님의 사람이니까. 요나단은 그왕좌의 자리가 자기 가문의 독점물이 아니라는 걸 알았어요. 왕권은 오직 하나님으로부터 온다는 것을 알았고 이미 하나님의 선택이 다윗에게로 갔다는 것을 아는 그 순간부터 요나단은 하나님과 싸우지 않았어요. 모든 것을 깨끗이 포기했어요. 대신 에 하나님이 지목한 사람 다윗을 온몸으로 지켜주었습니다. 축복했습니다. 그런데 사울왕은 그러지 못했잖아요. 이미 시기심과 증오로 이성을 잃어버렸어요. 아들에게 거품을 물면서 소리칩니다. 지금이라도 다윗을 끌어와 내게 죽어야 될 자란 말이다. 아, 얼마나 사람이 무서워졌어. 요나단은 기가 찼습니다. 처음에 들어올 때만 해도 요나단은 조금 일말의 희망이 있었던 것 같아요. 지난번에도 아버지가 다윗을 죽이려고 할때 요나단이 들어가서 설득했잖아요. 그래서 요나단 이번에도 내가 설득하면 되지 않을까 나이브하게 생각했던 것 같은데 아 이번에는 아버지가 완전히 사람이 뒤집혔어. 험악한 저주를 자신과 자신의 어머니까지 에 퍼부으면서 다윗을 죽이겠다고 날뛰는 걸 보면서 충격을 받았습니다. 하지만 요나단은 워낙 담대한 하나님의 사람이라서 쉽게 물러서지 않았습니다. 32절 읽습니다. 요나단이 그의 아버지 사월에게 대답하여 이르되 그가 죽을 일이 무엇이니까? 무엇을 행하였나이까? 도대체 다윗이 무슨 그렇게 죽을 죄를 지어서 그러시느냐고 아버지에게 맞섰죠. 요나단도 보통 사람이 아니에요. 사울한테 토달 수 있는 사람은 유일하게 요나단 뿐이지. 그러니까 아버지가 사울은 너무나 화가 났어요. 내 피를 이어받은 아들까지도 다위 편이구나 생각하니까 이 분노를 참을 수가 없어서 사울이 맨날 18번으로 하는 게 있죠. <웃음> 33절 읽습니다. 사울이 요나단에게 단창을 던져 죽이려 한지라 요나단이 그의 아버지가 다윗을 죽이기로 결심한 줄 알고 도대체 누가 그 단창은 항상 사월 옆에다 갖다 놓는 것이지. 아, 이 호신용 단창을 이사월은 지난번에는 다이한테두번이나 집어던지더니 이제는 피를 나눈 아들에게도 집어던집니다. 이성을 잃은 거예요. 참 마귀가 비슷한 방식으로 우리를 파괴시키는 것 같습니다. 요나단이 누굽니까? 전쟁터에서 잔뼈가 굵은 역전의 용사입니다. 하나님이 지키는 사람이에요. 아슬아슬하게 아버지의 단창을 피한 뒤에 그 자리를 빠져나왔어요. 하지만 요나단은 엄청난 충격을 받았어요. 이미 아버지는 마음으로 아들을 죽인 거예요. 다윗을 변호했다는 이유 하나만으로 아들을 죽이려는 아버지를 보면서 요나단은 아버지가 옛날의 아버지가 아니구나. 마귀에게 사로잡혀서 시기신과 증오로 광기에 가득 찬 아버지의 모습을 보면서 연하다는 혀를 찾습니다 그리고 슬퍼했어요. 34절 읽습니다. 심이 노하여 식탁에서 떠나고 그 달의 둘째 날에는 먹지 아니하였으니 이는 그의 아버지가 다윗을 욕되게 하였으므로 다윗을 위하여 슬퍼함이었더라. 심이 노하였다는 것은 죄 없는 다윗을 죽이고자 하는 아버지 사울에 대한 의로운 분노입니다. 그리고 하루 종일 슬퍼하면서 금식하는데 이는 자기를 죽이려 했기 때문에 분했기 때문이 아니라 아버지의 죄악 때문에 고개를 들 수가 없을 만큼 부끄러웠기 때문이에요. 믿음의 사람은 이 불의에 대한 거룩한 분노가 있어야만 됩니다. 우리는 불의에 대해서 분노할 수 있어야 되고 불의를 불의라고 말할 수 있어야 돼요. 그 불의를 저지른 사람이 설령 우리 아버지라고 할지라도 우리의 친구라고 할지라도 불의에 대한 거룩한 분노가 있어야 우리는 의로우신 하나님 앞에 떳떳할 수 있을 것입니다. 그렇지만 요나단은 자기가 아버지를 심판하려 하지 않았어요. 일의 결국을 온전히 하나님 손에 맡기죠. 그리고 금식하며 하루 종일 기도합니다. 기도하면서 성령께서 그의 생각을 정리해 주셨습니다. 우려했던 최악의 상황이 터졌습니다. 다윗의 걱정이 옳았어요. 다윗을 죽이려는 사울의 결심은 변하지 않습니다. 이제 아버지에게 걸었던 인간적인 기대를 접어야 합니다. 가슴 아프지만 다음 단계를 준비시켜야죠. 그것은 다윗을 어떻게든 살려서 멀리멀리 탈출시키는 것이었습니다. 사월의 암살조들이 이미 쫙 깔려버린 상태에서 지극히 위험한 일이었는데 최악의 상황이 닥쳐도 우리는 기도하면서 하나님의 일을 해야만 합니다. 요나단이 기도하면서 마음을 정리하고 지혜와 담대함으로 다윗을 탈출시킬 준비를 합니다. 다음 날인 제3일에 이 다윗과의 약속을 지키기 위해서 들로나가죠 미리 해놓은 약속에 따라서 화를 멀리 쏜 다음에 심부름하는 어린 소년에게 가서 화살 주워오라고 합니다. 그리고 암호대로 화살이 네 앞쪽에 있다. 두번 소리를 칩니다. 멀리 도망가라는 얘기죠. 지체 말고 빨리 다름질하라. 한마디 더 합니다. 그 말은 다윗이야 빨리 도주해라. 상황이 아주 급박하다는 뜻이에요. 그러니까 요나단이 지금 소년에게 말하고 있지만 실은 메시지는 다윗에게 전달되는 상황 아니에요? 소녀는 자기가 지금 하는 일이 뭔지도 모르고 화살만 주워가지고 요나단에게 돌아옵니다. 39절 이 말이 참 재밌어요. 그 아이는 아무것도 알지 못하고 요나단과 다인만 그 일을 알았더라. 아이는 사월과 요나단과 다이사이 복잡한 갈등 관계에 대해서 아무것도 몰라요. 그저 아이는 충직하게 요나단이 시키는 대로 순종했을 뿐이었습니다. 그렇지만 그 아이가 한 일이 결국은 하나님의 메시지로 하나님의 사람을 살리는 데 쓰였어요. 지금 우리가 하는 일중 많은 부분도 그럴 것입니다. 우리는 우리에게 주어지는 매일매일의 일이 어떻게 하나님의 큰 역사에 쓰일지 잘 몰라요. 그러나 우리가 신실하기만 한다면 하나님께서는 우리의 순종을 통해서 하나님의 역사를 이루어 가실 줄로 믿습니다. 원래 다윗과 계획한 대로라면 요나단은 그렇게 하고 나서 자기는 소년을 데리고 왕궁으로 돌아갔어야 했는데 약속과는 다르게 요나단은 애를 먼저 보내고 자기는 남아서 다윗을 만납니다. 다윗도 기다렸다가 요나단을 만납니다. 왜냐하면 둘다 직감적으로 느꼈어요. 이제 헤어지면 은 기약 없는 이별이다. 언제 다시 볼지 모른다는 서글픈 마음에 이두 친구는 다시 만납니다. 41절 그리고 그 굿바이 하는 장면이 아 너무나 애절하죠? 아이가 감에 다윗이 곧 바위 남쪽에서 일어나서 땅에 엎드려 세번 절한 후에 서로 입맞추고 같이 울되 다윗이 더욱 심하더니 자기보다 나이가 훨씬 많고 서열이 훨씬 높은 연나단에게 다윗이 세번 절함으로써 예를 갖춥니다. 그 당시 가장 친한 친구들이 하던 이별에 볼에 맞추는 입맞춤을 하고 서로 끌어안고 엉엉 우는데 다윗의 슬픔이 연화단보다 더 컸다고 했어요. 왜냐하면 어린 다윗에게 연화단은 정말 큰 형님 같은 대들보 같은 친구였어요. 어린 나이에 갑자기 전국의스포트라이트를 받는 영웅이 돼서 왕궁에 들어갔을 때 다윗을 이 시기하고 질투하는 사람 얼마나 많았습니까? 그리고 평소에는 잘해주다가도 사월에 눈밖에 났다는 걸아 순간 전부 다또 돌아서서 다이을 음해한 사람들 투성이 속에서 연하단 만 별처럼 빛나는 다이세 친구였어요. 여러분 세월이 가도 변하지 않는 친구 내가 잘될 때나 못될 때나 변함없이 내 옆에서 의리를 챙겨주는 친구가 얼마나 고맙습니까? 돈 주고 살수 없는 친구예요. 그런데 그 귀한 친구가 하필이면 자기를 죽이려는 원수의 아들이에요. 그래서 헤어져야만 하는 이 상황 그리고 이제 기약 없는 도망자의 삶을 시작해야 되는 자기의 신세가 서러워서 다윗은 한없이 울었을 것입니다. 요나단이 다윗을 안아주면서 그를 보냅니다. 42절 요나단이 다윗에게 이르되 평안히 가라. 우리 두 사람이 여호와의 이름으로 맹세하여 이르기를 여호와께서 영원히 나와 너 사이에 계시고 내 자손과 네 자손 사이에 계시리라 하였느니라 하니 다윗은 일어나 떠나고 요나단은 성읍으로 들어가니라. 아 요나단이 그렇게 궁으로 돌아가고 다윗은 길고 긴 도망자 생활을 시작하는데 이날 이렇게 헤어진 뒤에 다윗과 요나단은 딱한번 광야에서 제외한 것 외에는 10년 동안 서로를 보지 못합니다. 그러다가 블레셋과 이스라엘의 큰 전쟁이 터졌는데 그 전쟁터에서 사울왕과요나단이장렬히 싸우다가 전사하죠. 다윗은 멀리서 그들의 전사 소식을 듣고 몇 번씩 까무라치며 목숨보다 지난 친구의 죽음을 서러워하면서 웁니다. 다윗이 왕이 되고 친구에게 은혜를 갚으려 했지만 이미 친구는 이 세상 사람이 아니었던 거죠. 저는 처음에 이 구약 성경에서 이 안타까운 스토리를 읽으면서 가슴이 아팠어요. 아니 이렇게 아름다운 두 사람의 우정이 이렇게 해피엔딩으로 안 끝나고 오죽하면 그냥 사울 죽고 나서 요나단은 살려가지고 다윗과 함께 다윗의 오른팔처럼 든든하게 두 친구의 우정이 계속됐으면 얼마나 좋았겠어 하나님께서 그 사이에 계시는 우정이라면 그래야 되지 않아요? 그런데 너무나 허무하게 둘의 우정이 이 땅에서 끝나버립니다. 우리가 이 땅에서의 시각만 가지고 보면 이 우정이 너무나 짧게 끝나지만 시간과 공간을 초월하시는 하나님의 눈에서 보면 두 사람의 우정이 그렇게 간단하게 끝나지 않았어요. 23절에서 여호와께서 너와 나 사이에 영원토록 계시느니라 이말 그리고 42절에서 내 자손과 네 자손 사이에 계시리라는 이 말이 무엇을 의미합니까? 당대를 넘어서 요나단과 다윗의 자손들 사이에 계속될 거란 뜻이죠. 훗날 다윗의 아들 솔로몬이 죽고 난 뒤에 나라가 둘로 나뉩니다. 북쪽의 이스라엘과 남쪽의 유다인데 북쪽의 이스라엘로 열 지파가 가버렸어 남쪽의 유다 지파, 다윗의 가문 유다 지파가 홀로 남았는데 그 유다 지파 옆에 끝까지 붙어서 함께해 준 지파가 어디냐 하면 요나단의 후손 베냐민 지파예요. 희한하죠. 이 둘이 끝까지 운명을 같이 합니다. 그 정도가 아닙니다. 그리고 천년이 흘러서 다이의 후손 중에서 유다에서 예수 그리스도가 태어나십니다. 그리고 요나단의 후손 베냐민 지파에서 한 인물이 태어나는데 이 인물은 신약 성경에서 예수님 다음으로 많이 나오는 사람이에요. 이 인물이 헌신으로 말미암아서 복음이 유대를 넘어서 로마 제국 전체로 땅끝까지 퍼지는 사람이에요. 신약 성경의 3분의 1 이상을 쓴 가장 위대한 신학자요, 가장 위대한 선교사요, 가장 위대한 목사요 그리스도를 위해서 자신의 몸을 불처럼 살라 버린 오늘날 세계 보음화에 주춧돌을 놓은 인물 사도 바울이 바로 베냐민 지파의 후손이에요. 그 바울이 자기와 예수 그리스도의 관계를 어떻게 고백합니까? 빌립보서 3장 5절 9절을 보십시오. 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 집하요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견대로 함이니 내가 가진 는은 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 구구절절이 예수 그리스도, 예수 그리스도, 예수 그리스도 세상에서 바울이 굉장히 잘 나가던 사람이었어요. 여러분 아시겠지만 그의 아버지는 굉장히 사업을 잘하던 그래서 엄청난 부를 축적한 사람이었고 로마 신자, 시민권자였고 바리새인 가문들 중에서도 가말리아의 수제자였던 사람이고 그래서 율법적으로는 의로운 사람이고 모든 것을 갖춘 사람이었지만 그가 나세렌 예수, 남들이 보잘것없다고 하는 나세렌 예수 안에 임한 하나님의 영광을 체험한 뒤에는 그 모든 것을 싹다 버리고 예수님에게 충성을 바치죠. 헌신을 바치죠. 천년 전에 그의 조상 요나단처럼. 요나단은 세상적으로는 모든 것을 다 가지고 있었고 다윗은 그냥 쫓기는 도망자였어요. 요나단은 나이도 많았고 지위도 있었고 재산도 있었고 학벌도 다 있었지만 그는 하나님의 기름 부으신 자 다윗 앞에 무릎을 꿇고 충성을 바칩니다. 아무도 다윗을 도와주지 않았을 때 모두가 다윗의 친구가 아니라고 다윗을 부끄러워했을 때 요나단은 혼자 다윗의 친구가 되었어요. 그에게 충성을 바쳤어요. 사울은 그것이 어리석은 선택이라고 했지만 그것은 가장 위대한 선택이었어요. 그러니까 이 다윗과 요나단의 이야기는 단순히 좋은 친구들의 우정 이야기가 아닙니다. 천년을 내려와서 예수 그리스도를 만나서 모든 것을 바친 사도 바울의 이야기이기도 하고 또 예수님을 만난 뒤 세상 모든 명예와 좋은 것들이 아무렇지도 않게 되고 예수 그리스도를 아는 즐거움을 최고라고 고백하는 우리 성도들의 이야기이기도 한 것입니다. 요나단이 다이세에게 바친 것은 단순한 우정이 아니라 하나님의 아들에 대한 사랑과 충성이었어요. 다이세 볼때 요나단은 모든 것을 가진 사람이었지만 바울이 예수님을 볼때 바울은 모든 것을 가진 사람이었지만 자기가 아무것도 아니라는 것을 깨닫지 않습니까? 오늘날 교육받고 가진 것 많은 사람들의 눈에 예수 그리스도는 아주 보잘것없어 보일지도 모릅니다. 현대 기독교의 가장 큰 위기 중에 하나는 복음이 세련되지 못했다고 자꾸 생각하는 것입니다. 그래서 복음을 너무 있는 그대로 정하면 세상 사람들이 지나친 위협을 느끼거나 기분 나빠할 것이라고 생각합니다. 그래서 전도할 때 자꾸 복음에다 물을 타요. 그러나 사람들 눈에 보기에 보잘것없어 보이는 나사렛 예수 그리스도 안에 하나님의 영광이 살아계십니다. 우리는 우리의 주님을 있는 그대로 사랑해야 돼요. 있는 그대로 경배해야 돼요. 예수님이 우리를 용서하고 사랑하심은 오만했던 바울을 용서하고 사랑하신 것 같습니다. 그래서 우리는 어린 양 예수 그리스도를 사랑하는 데 있어서 부끄러움이 없습니다. 로마 제국은 예수 그리스도를 핍박하고 크리스찬이 되는 것을 수치스럽게 여기라고 했지만 바울은 그리스도를 부끄러워하지 않았어요. 사울은 다윗을 변호하는 요나단에게 부끄러운 줄 알라고 했지만 요나단은 다윗을 부끄러워하지 않았어요. 지금도 세상은 그런 식으로 우리를 핍박하지 않습니까? 코로나 사태를 빌미로 해서 세상이 마치 교회 다니는 것을 부끄러워하라고 우리에게 압력을 가하지만 여러분 예수님을 부끄러워하지 마십시오. 예수님은 우리를 부끄러워하지 않았습니다. 우리는 어린 양 예수 그리스도를 사랑합니다. 세상이 보기에 초라한 다윗을 사랑했던 요나단처럼 나사렛의 목수라고 비하했던 그분을 사랑했던 바울처럼 우리는 예수님을 있는 그대로 사랑해야만 됩니다. 세상은 교회를 촌스럽다고 합니다. 나사렛 예수를 아는 것보다 유명한 연예인을 아는 것을 더 빅딜로 만듭니다. 그러나 세상 눈에는 어찌 보인다 할지라도 우리는 무엇과도 바꿀 수 없는 귀한 예수님을 사랑해야 됩니다. 그분은 유다의 사자요 빛나는 새벽벌입니다. 나를 위해서 십자가의 죽음을 기꺼이 받으신 분이시며 장차 천군 천사를 거느리고 우리를 영원한 집으로 데려가실 그분이십니다. 그래서 우리는 어린 양 예수를 사랑합니다. 그분 앞에 모든 것을 내려놓고 헌신합니다. 세상 앞에서 그분을 부끄러워하지 않습니다. 우리는 어린 양 예수 그리스도 그분만으로 충분하다는 것을 고백합니다. 그분을 따르기 위해서 온마음과 정성을 다룰 것을 선포합니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없다고 자신있게 고백하는 것 그것이 바로 교회 공동체의 간증입니다. 저와 여러분이 그런 확신을 가지고 믿음 생활하기를 축원합니다 기도하겠습니다. 주님은 혜를 감사합니다. 연하단이 다윗을 사랑했듯이 사도 바울이 우리 주님께 헌신했듯이 우리도 우리의 어린 양 예수 그리스도를 사랑합니다. 세상 눈으로 보기에 초라해 보이고 아무것도 아닌 것 같지만 우리 주님만이 모든 것 되심을 고백합니다. 어린 양 예수 그리스도를 선택하고 그분을 사랑하는 것에 부끄러움이 없고 후회가 없습니다. 세상이 당신을 욕해도 우리는 주님을 사랑할 것입니다. 믿음을 부끄러워하지 않게 하여 주 없어서 우리를 봐도 없어서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘